0: Je pense que je devrais le faire. Ouais, non, ben bah moi, je pense que tu devrais pas. Attends, viens, on y va. On le fait, on se prend pas la tête. Non, non, attends. Chut. Respire. C'est galère. Non, non, mon frère, c'est une aventure. Le podcast c'est une aventure. On le sait pas. Je suis pas sûre, mais bon, si tu le dis... Euh... Et tu crois qu'il y a du noir dans le blanc ou du blanc dans le noir oh, Meuf, tu te poses trop de questions. Oh, ouais, t'as raison, t'as raison. Enregistre l'épisode du podcast elle. Ok, ok, bon bah, t'énerve pas, ok, j'y vais, c'est bon, allez, ciao. Le podcast elle, aventure et réflexions d'une femme en quête d'elle-même et en musique. Bonne écoute. Bon, il faut que je commence cet épisode par un point coulisse. Le 18 septembre, 21h09, et il vient de se passer quelque chose d'absolument magique. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas quelqu'un là-haut qui tire les ficelles. Moi, je... <rire> Franchement, je, dev... je... je sais que je vois beaucoup de signes, mais alors là, c'est plus un signe, hein, c'est une pancarte. C'est un panneau euh, en béton armé. Qu'est-ce qui s'est passé à l'instant je, vous... je vous le raconte très brièvement. J'étais en train de me dire, et si je changeais d'idée pour le podcastel il y a une voix à l'intérieur qui s'est mise à rigoler tellement elle était fatiguée, parce que je me fatigue, en me disant, meuf, mais euh, non, on ne va pas changer le podcast elle Tu as déjà essayé la carafe, ensuite tu as changé. Stop, basta, stick to one ID, please. Et euh, j'ai eu un concept qui m'est venu, un concept de podcast, avec un nom que je trouvais hyper percutant, beaucoup plus percutant que le podcast elle qui est très simple, hein, qui est très gentil. C'était l'objectif d'ailleurs de faire plus simple. Et donc je me mets à chercher des images, à avoir dans ma tête une jaquette pour le podcast, ce qui paraît complètement absurde. Mais bon, je vais dans ce délire. Et là, je reçois un mail sur mon téléphone de Carlos qui me dit en objet Le podcast L is ranking very well in France. Bon, alors ceux qui parlent pas anglais, hein, prenez le dico. Et dans le mail, en gros, il me dit Hello, how it's going? Hope it all is well. I have some cool information that might interest you. Je pense que tout le monde peut suivre avec cet accent. Your podcast, le podcast L, has good performance in Apple Podcast Ranking. Position 75, 75, in the category Personal Journals. Carlos from Podstatus. Je me dis, c'est quoi ce truc? Donc. Je clique sur Pod Status, euh, Pod Status, et je regarde un peu ce qui, ce qui se fait dans, dans ce machin, mais en fait, que ce soit sérieux ou pas, c'est même pas la question. Ce qui me fait mourir de rire, c'est que vraiment, au moment où je suis en train de partir encore sur un autre projet, là, j'ai l'univers qui me recadre direct. Meuf, va enregistrer l'épisode du Podcastel, ça suffit bifocus, bifocus. Et quand je dis que l'univers m'aide beaucoup sur le projet du podcast, il faut quand même que je raconte aussi cette anecdote. Soyez à l'écoute les amis, soyez à l'écoute, les signes sont partout. Étienne Dao en a reparlé dans un interview pour une radio il n'y a pas longtemps. Il disait que lui, il voyait des signes partout, que la vie était un grand jeu et que rien n'était dû au hasard et que cette philosophie était sûrement due au grand âge. Alors je me suis dit, bon, euh, à 33 ans, euh, l'âge du Christ, euh, je... <rire> 33 ans sur le papier, mais je pense que je fais un peu plus dans ma tête quand même. Beaucoup, beaucoup plus même parfois. J'ai souvent l'avis d'une personne de 70 ans, pour être tout à fait honnête. Parenthèse, donc il y a des gens hein, dans, la, dans le monde euh, qui parlent de ces fameux signes hein, et mon astrologue de l'époque m'avait dit « T'inquiète, hein, si tu commences à avoir des signes, c'est normal, tu es en train de t'ouvrir sur un plan plus inconscient, plus psychique, tu ne perds pas la boule. » Bon, parfois j'ai des doutes quand même, mais euh, je fais du coup, euh, je vous raconte cette deuxième anecdote du podcast. J'avais sorti la carafe, c'était le nom de mon premier podcast qui a duré je crois deux épisodes qui avait eu des bons retours hein, de la part de mes amis. Et puis, pour tout un tas de raisons que je ne m'explique plus, parce que ça va beaucoup trop vite dans ma tête, je me suis dit non, je vais changer. Euh, si, quand même, la raison principale, c'était que je voulais quelque chose de plus personnel. Et le podcast, elle, aventure et réflexion d'une femme en quête d'elle-même, je me disais avec ça, l'idée c'est vraiment d'assumer le fait de raconter son journal intime, entre guillemets, mais en mode audio. Voilà, donc ça, ça a été la transition entre la carafe et le podcastel. Mais il y a eu, avant que j'arrive au podcastel, une grosse phase de doute où je me disais, euh, pff, franchement, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter Comment Qui ça va intéresser euh, Bon bref, le doute quoi, le doute relou euh, qui te fait questionner euh, tout ce qui est questionnable et je me souviens, je vais à un atelier auquel je m'étais inscrite il y a quelques mois, un atelier dont le titre m'avait plu, c'était « Vivre ses rêves », d'une association qui s'appelle « Amour collectif » sur Granville. Amour collective, d'ailleurs, je crois, fondée par Cassandre Meilleur, qui est vraiment une sacrée nana, qui a un peps, une énergie et une détermination de warrior. Et elle organisait ses ateliers avant d'enclencher le grand défilé qui a eu lieu début septembre au Mont-Saint-Michel, un défilé de mode. Elle travaille qu'avec des tissus de récupération. Et quand je me pointe à cet atelier, j'ai aucune attente. Je ne sais pas ce qui va se passer, je me dis juste... Allez, peut-être que je vais trouver quelques idées intéressantes, parce que moi, vivre de ses rêves, c'est quand même un, une obsession. Euh, et là, tout le monde raconte les rêves qu'il a réalisés, les rêves qu'il a envie de réaliser. Mais moi, j'étais très timide, j'ai pas pris la parole. Jusqu'au dernier moment, ça allait se clôturer, et là, je me dis, oh, c'est quand même une question, d'ailleurs, qui est en lien avec l'épisode que je vais enregistrer aujourd'hui, qui est, est-ce que pour réaliser certains rêves, on doit en sacrifier d'autres. Par exemple, pour une femme, pour réaliser du coup des projets professionnels d'envergure, est-ce qu'il faut sacrifier des rêves de grande famille, de vie de couple Voilà. Donc c'est une question qui a fortement intéressé le public, majoritairement féminin, mais de tout âge, il y avait vraiment des jeunes et des beaucoup moins jeunes. Au moment où je pose cette question, j'étaye mon propos en disant j'ai écouté un podcast il n'y a pas très longtemps, qui parlait de ça la discussion prend, tout le monde discute, et à un moment donné, Cassandre me dit « Et du coup, c'est quoi le nom de ton podcast ?»« Gros blanc, tout le monde me regarde. » Et là, je lui dis « Non, non, je parlais pas de mon podcast, je parlais d'un podcast. » Et elle rebondit « Mais toi, t'as pas un podcast ?» Et là, je me suis dit « What the fuck Ça sort d'où ?» Et j'ai regardé le plafond en mode « Univers, qu'est-ce que tu me fais là ?» Et dans ma tête, il y a une voix qui me dit «« Non, 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 on que t'as pas de podcast, la carafe, tu sais pas où tu vas. Et il y y une une voix voix qui me dit bah, si si, sûr que si, si. lui que ton ton s'appelle s'appelle la carafe. Et je lui lui Écoute, écoute euh, oui j'en un, un, mais sais sais pas où je vais. vais. me me Pourquoi pourquoi. lui dis bah je doute beaucoup de mon travail. Et là elle sort son calpin et elle me dit bah vas-y, nous on va te faire des retours. Et il y a plein de qui qui se mettent à sortir leur téléphone et qui vont sur Deezer et Spotify, qui tapent la carafe. Je savais plus où me mettre. Oh et je suis sortie de cet atelier en me disant « mais il n'y avait aucun rapport avec le podcast ». Et là quand même, dans ces moments-là, comme quand je reçois le mail de Carlos, je me dis « allez, sors le micro et enregistre, raconte ta life ». Épisode 2, vivre à deux, le début. Bien, alors si vous avez suivi le premier épisode, si vous êtes du genre à faire des choses dans l'ordre, vous savez que l'été, l'été là, l'été 2023, j'ai loué ma maison de campagne sur Airbnb. Et que par conséquent, ça vous ne le savez peut-être pas, je n'avais plus d'endroit où aller. J'avais de l'argent qui allait tomber, mais j'avais plus de toit. Il voilà, y a toujours une histoire de priorité dans la vie. L'appartement les... en bord de mer euh, était occupé par ma famille. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai débarqué chez mon Georges, qui était également en vacances, pour pouvoir squatter chez lui. Il faut savoir, sans raconter l'histoire depuis le début, sinon on est encore là demain, que ça fait un an que je suis avec mon Georges, que la rencontre a été totalement improbable. Un 14 juillet dans mon garage, dans un village de 247 habitants, le trou du cul de la Normandie. Bref, vraiment, c'était imprévisible. L'univers a encore fait, les, fait, des fait des siens. Et comme mon Georges euh, était en train de se séparer voilà, d'une très longue relation euh, centrale dans sa vie, je n'ai pas pu aller chez lui pendant quasiment huit mois. Voilà. Les choses ont pris plus de temps que prévu, donc c'est lui qui venait me retrouver le week-end et j'avoue que c'était très confortable pour moi. Euh, ça donnait un petit côté frais, un petit côté peps, un petit côté euh, libre, je trouve. Et on n'avait jamais vraiment passé une semaine, deux semaines ensemble. Mais la vie on a décidé autrement, puisque cet été, nous nous sommes retrouvés sur le même plancher, sous le même toit, pour à peu près trois semaines. Tadam Et alors là, les amis... <rire> Moi, j'avais oublié ce que c'était que vivre avec quelqu'un. Je suis célibataire depuis 5 ans, avec une parenthèse d'une relation à distance qui a été très compliquée, mais comme c'était à distance, il n'a jamais été question de vivre ensemble et ça n'a pas été notre expérience. Là, par contre, je suis dans une relation plus posée, avec un horizon plus classique, potentiellement une famille, potentiellement vivre sous le même toit un jour. Et c'est là où mes petits poils commencent à se dresser sur mon petit corps. Étant euh, un animal à sang, euh, à sang très indépendant, froid, chaud, mais en tout cas très indépendant, euh, je me dis ça va être un peu coton. Me connaissant, je suis quelqu'un qui n'a jamais été trop fan des colocs. <rire> je vais la reformuler. Je suis quelqu'un qui a toujours détesté les colocs, qui n'aimait pas les centres aérés. Bon, on n'était pas obligé de vivre avec les gens au centre aéré, mais... Je suis une solitaire dans l'âme. J'adore avoir mon calme, ma tranquillité. Donc, euh, il n'y a que l'amour qui puisse me faire débarquer chez quelqu'un avec mes valises pendant plusieurs jours d'affilée. Plusieurs semaines d'affilée. J'arrive donc chez mon georges avec mes sacs. Comme d'habitude, j'embarque la moitié de ma maison. On a un paradoxe qui nous fait beaucoup rire, c'est que moi, j'ai quasiment rien comme affaire. Je suis très minimaliste, mais quand je vais quelque part, je prends tout. Et mon Georges, il a quasiment tout, hein, du kayak jusqu'au tracteur tondeuse, en passant par toutes les tailles de vis possibles imaginables, 3, 4, 5, 6 étagères, bref. Mais quand il va quelque part, il prend rien. Alors ça, c'est absolument fascinant, mais bon. Et euh, on se rend compte assez rapidement de toutes ces petites choses qu'on n'a pas encore expérimentées ensemble en ne se côtoyant que des week-ends. Par exemple, euh, ben, mon Georges, il adore écouter la radio le matin quand il se lève. France Inter, à 8h, au petit déjeuner, le Boeing A787 s'est écrasé avec à son bord 750 passagers morts, aucun survivant. Une mère de famille a été retrouvée morte à son domicile. Un professeur a été agressé pendant « attention, alerte, attention, orage, attention, chaos ». Tu veux pas qu'on éteigne la radio juste. Euh... Non, mais juste quand on mange, tu vois. Après, moi, je, je vais me brosser les dents, puis on t'enchaîne sur, sur toutes les catastrophes du monde. La radio, c'est chaud. En tout cas, moi, c'est vrai que le matin, ma gueule enfarinée a besoin de calme. Ensuite, il y a euh, la prise des repas. Le soir, mon Georges, j'aurais dû m'en douter, hein, parce que je recevais quand même beaucoup de messages à 21h45. Bon, je vais manger. Comment ça commence à 21h45, moi je suis déjà en pré-sieste pour partir la, la nuit. Donc euh, je suis plutôt du genre à manger tôt, il est plutôt du genre à manger tard. Euh, en fait, ça peut paraître très anodin, complètement inutile tous ces détails, mais mis bout à bout, plusieurs jours d'affilée, je me dis oi 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 mais attends, mais est-ce qu'on va réussir à passer cette étape Et je comprends alors un phénomène absolument fantastique, la force des... Habitudes. C'est incroyable comme une habitude peut être ancrée en nous et comme la résistance au changement est puissante. Donc, a ça, ça, ça nous a quand même un peu déstabilisé. Et puis après, il y a quand même un grand sujet universel que traversent tous les couples. Le... on va faire un pendu. Première lettre, M. Dernière lettre, E. Alors, quelle lettre Je coche. Hein. M, E, N, A, G, ménage. Ménage Ménage Le ménage. Alors... Le ménage. Donc là, c'est une histoire de seuil de tolérance. Hein. C'est rien, ni plus ni moins. Euh... Moi, je suis une ancienne asthmatique, allergique à peu près à tout. Et mon Georges, bon, c'est le frère de la poussière, l'alter ego des acariens, le père protecteur de toutes les araignées et de leurs toiles, hein. Je me dis, ah oui quand même, je savais qu'il aimait le vivant, que c'était un terrien et un, un pote des insectes, mais là, il y a du level quand même. Et je ne m'attends pas non plus, j'en suis plus à cet état de naïveté, à ce que l'autre change. On peut faire évoluer ses habitudes, on peut trouver un compromis sur l'histoire de la radio, tu vois on peut essayer de l'ouvoyer un peu entre les choses qui nous emmerdent, mais on ne peut pas s'attendre à ce que l'autre réponde à un besoin qu'il n'a pas. Quelqu'un qui n'est pas allergique à la poussière ne fait pas la poussière. C'est un constat qui ne me met pas en colère. C'est un constat que j'accepte. Mmh, bouddhiste en moi, réveille-toi. Donc je me dis, ma grande, pour la poussière, euh, va falloir que tu gères ça avec toi-même. Donc Je suis rentrée dans une relation assez euh, fougueuse avec Roventa, son aspirateur, bien sûr, ça n'a pas semblé trop le perturber. Hein. Je pense qu'il est plus ouvert à l'adultère que ce que je pensais. Non, blague à part, c'est vrai que j'ai pas mal passé l'aspirateur et c'est là que les choses en fait ont commencé à sérieusement dérailler dans ma tête. Ouh, la vache Qu'est-ce que c'est chiant Déjà que je fais le ménage chez moi, il faut que je me le tape chez quelqu'un d'autre, quoi. Des années de révolution féministe et ça fait une heure que je fais la poussière. Oh, il y en a partout. Oh, ça n'a pas été fait depuis l'an 1506 ou quoi non, mais à un moment donné, la tolérance, les besoins des autres... Je... Hein Non, non, ça va, j'ai bientôt fini. Oui, <rire> j'arrive, j'arrive. À un moment donné, je me dis, j'ai besoin d'une pause. Ça tombait bien, puisque du coup, je devais faire les allées, je devais faire les arrivées et les départs dans ma maison, hein, qui était en loque sur Airbnb. Alors bon, si j'ai fait une pause de l'environnement de mon Georges, j'ai pas fait une pause avec l'aspirateur. <rire> Ça a vraiment été la, 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 la liaison torride de mon été, cette histoire. Je n'ai pas de blague sur les tuyaux ni rien. N'inventez hein. ne, ne, pas des choses, hein. c'est juste que c'était... On ne se quittait plus, quoi. Euh, bon, voilà, je... ça nous fait sûrement du bien à tous les deux. Je, je repars faire mon ménage à la maison et soudain, une envie de podcast me prend dans la voiture. J'ai à peu près une heure de route. Et là, ça faisait très longtemps que je n'avais pas écouté du podcast. Et je ne sais pas pourquoi mon inconscient m'a guidé vers un podcast qui s'appelle « Va vers ton risque ». Je vous mettrai la référence dans les commentaires. Et notamment l'épisode avec Digly que je ne connaissais ni d'Adam. Dans cette expression. Digley, à peu près mon âge, illustratrice, auteur, féministe. Apparemment assez connue in the place. Bon, enchantée. Moi, je faisais sa connaissance. Et le sujet de cet épisode, je vous jure que je n'ai pas cherché la merde. Hein. C'était vivre en couple, mais pas sous le même toit. Et là, j'entends cette femme témoigner du kiff monumental qu'elle a à rentrer chez elle dans son appartement sans son mec, manger ce qu'elle veut, justement, pas faire le ménage si elle a pas envie de le faire, parler à personne, bref, être dans sa bulle et se recharger. Alors franchement, <rire> c'est pas une petite goutte d'huile, hein, c'est un bidon d'essence qui a été jeté sur mon feu intérieur. Je, je sais vraiment pas si c'est ce que j'aurais dû écouter à ce moment-là, mais c'est arrivé comme ça. Et cette petite voix qui était un peu en mode « Ouais, fais chier le ménage », s'est transformée en un questionnement beaucoup plus profond. Est-ce que, vraiment, tu as envie de vivre avec quelqu'un, en l'occurrence un homme, sous le même toit, avec toutes les contraintes que ça peut représenter Je... Passe, me revoilà de retour chez mon Georges, les mêmes petites contrariétés s'additionnent dans notre quotidien, après il y a des trucs cools, hein. on passe des super moments, mais voilà il y a des choses qui sont pesantes et je cherche des petits sas, Monique ma thérapeute me dit souvent dans les moments un peu costauds et dans les moments de transition, puisque là on est quand même dans une phase de rééquilibrage où moi je côtoie son environnement, hein. c'est moi qui vais plus venir chez lui, ce qui est normal et c'est ce qu'on voulait tous les deux. Mais dans les périodes de transition, en tant qu'être humain, on n'est pas bon. Parce que résistance au changement. Donc je me retrouve avec son vieux chien, aveugle et sourd, hyper gentil, hein, mais quand même niveau handicap, on est, on est quand même sur quelque chose d'assez costaud, à le promener euh, dans la forêt, parce que mon Georges a un bois derrière chez lui. Alors, promener un chien aveugle et sourd. En général, c'est le chien d'aveugle qui promène l'aveugle. Bon, là, le game consiste à éviter que le chien se prenne un tronc tous les 5 mètres. <rire> Franchement, euh, au début, euh, j'étais pas hyper sereine. Hein. Après, à un moment donné, j'ai compris comment il fallait tirer sur la laisse pour, euh, voilà, pour le guider. Mais euh, ouh, on devrait passer à un, pas, un brevet d'état pour ça, quoi. C'est pas, pas évident. Donc, on va, on, va dans la, on va dans la forêt. Et là, gros coup de mou. Pouf, qui me tombe dessus. Franchement, Castel, en ce moment, il y a tellement de choses qui sont déjà compliquées dans ta vie. T'as vraiment envie de ça T'as vraiment envie d'aller faire le ménage, d'aller manger à 21h45 C'est pas juste des détails, en fait. Hein. C'est peut-être que t'es trop indépendante, comme femme, pour accepter cette vie-là. T'es sûre T'es vraiment sûre que tu veux ça un schéma quand même classique, hein, qui ferait se retourner toutes les féministes dans leur tombe. Hein. Puis bon, euh, excuse-moi quand même de te dire un truc, mais si t'es pas capable de gérer une vie à deux comme ça, t'imagines le jour où vous avez des enfants Je crois que t'es pas prête, en fait. T'es pas prête. Tu devrais te concentrer sur toi, tes projets, ton indépendance financière. C'est ça qui est important, ma grande. Ah putain, le chien s'est pris un tronc. Mais fais gaffe Oui, bah attends, euh, ça va toutouche Ça va Oh là là, la pauvre baisse. Putain, il a flairé un chevreuil. Oh punaise Attends En rentrant de la balade, je sens que ces idées, si je les laisse trop traîner, vont me faire pourrir de l'intérieur. Donc je me propose assez rapidement un exercice. J'essaye de visualiser ma vie sans mon Georges si je voulais rompre avec lui. Je ferme les yeux... Et je visualise. Résultat de l'exercice de visualisation. Très rapide. Je vous le donne en mille. No fucking way. Je pense que la seule chose que j'ai réussi à visualiser, c'est ma bêtise pour être un peu plus sympathique avec moi-même, et pas me mettre un scud comme je viens de le faire, tout ce que je réalise, c'est que j'ai peur. C'est que je flippe de perdre ma sacro-sainte liberté, que je flippe de m'engager au-delà du ménage. Hein. Je suis comme avec quelqu'un, mon Georges, il faut le dire, de très ouvert. Voilà, il y a un problème, il cherche une solution, il est à l'écoute, il est dans le respect, enfin bon... Je ne suis pas tombée sur le mauvais numéro, franchement, euh, c'est important à dire. Et surtout, ce que je prends conscience à ce moment-là, c'est que le lien est déjà construit. Dans ma réflexion, je me disais, ouais, il faudrait peut-être que tu, que tu fasses gaffe, que tu, que tu le quittes si tu n'es pas sûr de toi, avant que le lien soit, soit trop construit entre vous. <rire> Lol. En fait, le lien est déjà construit. Et ce n'est pas des choses qu'on peut mesurer ou commander. Il est déjà trop tard, je suis amoureuse, j'ai envie de construire quelque chose avec lui, avec les araignées et les toiles d'araignée, voilà, c'est un package, hein, il faut prendre l'ensemble. Mais... Mais non, évidemment que non, je n'ai pas du tout envie de rompre, je repense aussi à ma vie d'avant avant de le connaître, et le constat est très simple, je suis plus épanouie, plus ouverte, plus sociable, moins chiante, il y a plus de sexe, bref, je non, je ne reviens pas en arrière. À ce moment-là, ce qui me percute, c'est le système binaire, qui fait qu'on pense en ou, ou, être esclave en couple, ou seul, libre, qui fait qu'on exite la nuance, exite la subtilité, on pense en noir et blanc, Fifty Shades of Grey n'a jamais existé, et qui nous fait croire que on est plus tranquille, plus serein, plus épanoui, si on tranche. On tranche dans le gras, quoi. Non. Le « ou » réduit les possibilités, réduit le champ, amène à une forme d'appauvrissement, c'est dur, intellectuel, et ça me percute de plein fouet. Ce qui est en train de se passer, c'est que ces résistances au changement, le fait de sortir de ma zone de confort, ça fait cinq ans que je vis avec moi-même, bon, je suis en crise tous les mois, mais globalement, ça se passe à peu près bien. Les témoignages aussi que j'entends de ces femmes qui réinventent des modèles du vivre-à-deux, bon, moi pour l'instant je réinvente rien de ce côté-là, me font comprendre à quel point je flippe. À quel point je flippe, voilà, la peur. Et en rentrant à nouveau chez moi faire un, une arrivée, bah, je continue à me questionner sur tout ça, je ne suis, suis pas à l'aise. Parenthèse faite, tout ce passage-là se passe entre moi et moi. Monique m'a dit un jour, dans un couple... Tout n'est pas bon à dire. Quand on se connaît suffisamment bien, il y a certaines choses qu'on a à régler entre soi et soi. C'est vrai, euh, c'est vrai. Il y a des choses qui se règlent entre soi et soi, il y a des conversations qu'on doit avoir avec soi-même et il n'y a aucun intérêt à balancer, là, à balancer toutes ces peurs à l'autre personne. Ça pourrait faire plus de mal que de bien, plus de dégâts dans la relation. Je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé mon sas et je me suis dit, pour sortir de ce schéma de pensée binaire, de quoi tu as besoin pour vivre cette transition le plus sereinement possible De quoi tu as besoin pour que ça fonctionne, toi plus lui, chez lui La réponse s'est faite évidente de ce moment que je suis en train de prendre, là, toute seule, dans mon canapé, à réfléchir. Et là, il y a une voix qui me dit, est-ce que tu as la possibilité financière, physique, matérielle d'avoir des sas Oui, bien sûr, j'ai la chance, l'immense chance, et merci à Digli de le rappeler dans, son, dans cet épisode de podcast, que très peu de femmes sont propriétaires dans le monde. Je fais partie de voilà, cette, cette petite niche totalement privilégiée. Alors, diable, 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 bordel à cul « Si j'ai la solution, pourquoi est-ce que je ne vois encore que le problème ?» Je vais plus loin dans mon questionnement, je continue, je réfléchis, parce que je sens que je ne suis pas au cœur du truc. Et que se séparer pour un contentieux de ménage, c'est pas totalement juste non plus. Je remonte, je remonte, et je pense à Leila Slimani, dans un épisode de Femmes Puissantes, qui dit « Une femme puissante, c'est une femme qui déçoit. » Une femme puissante, c'est une femme qui dit non à son mec, à ses enfants, à ses amis, à sa famille, aux attentes de tout son entourage pour faire ce qu'elle a dans la tête. Pendant ma réflexion, les jours qui suivent, je tombe aussi sur une newsletter qui s'appelle La Superbe, et je vous lis un passage. Pour une femme, se rendre indisponible, même pour quelques heures par jour, au care ou à la maternité, est encore aujourd'hui envisagé comme un délit, une culpabilité inouïe. Le rappel à l'ordre de la société est constant, on gagne rarement quand on est mère. Alors, Eva, celle qui écrit la superbe, là elle parlait de la maternité. Mais le mot culpabilité a agi comme une forme de déclic. J'ai tout simplement peur de dire à mon Georges « Je t'aime et je sature. » Nous sommes lundi, je reviendrai jeudi. Le dire, le redire quand le besoin se fait ressentir, alors qu'en face de moi, mon Georges, lui, s'il a besoin de se recentrer, eh ben, il part faire un tour dans son atelier, il trie ses vis. Et deux heures plus tard, il revient et il est réaligné, recentré. Bon, bah moi, ça marche pas comme ça. J'ai besoin de plus de temps, j'ai besoin de solitude et aussi parce que je suis quelqu'un qui écrit. Donc, j'ai un rapport à la solitude de base intense. C'est à ce moment-là que je comprends que j'ai peur de défendre ma liberté, que j'ai peur d'honorer mes besoins, de les assumer et de me dire, ça n'est pas un caprice, ça n'est pas un fantasme, j'ai besoin de me retrouver seule pour faire des breaks. Et j'en débriefe avec Monique quelques semaines plus tard. Et Elle me dit bah oui Castel, nous en revenons à cette peur du lien. C'était très juste hein, ce qu'elle m'a dit. Et je vais prendre mes notes parce que je note ce qu'on se dit. Pas non plus un cerveau. Euh, J'ai une bonne mémoire, mais bon. Et j'ai beaucoup aimé parce que, bon, je pense qu'elle avait quand même défilé pas mal de couples dans son cabinet, même si elle n'est pas thérapeute de couple. Et elle réinsiste sur le fait que, pour une, que une relation amoureuse soit belle entre deux personnes, il s'agit de conjuguer ça et ma réalité. D'être dans une forme de discussion, de négociation, de recherche de compromis, tout le temps. C'est que comme ça que ça fonctionne. Et elle m'explique que pour la plupart des couples, le raisonnement c'est je peux être heureux si je suis rejoint dans la conception de mon bonheur, donc si l'autre se sacrifie. Beaucoup de gens ont du mal à accueillir la réalité de l'autre et il se trouve qu'effectivement avec mon Georges, on, on essaye en tout cas d'accueillir l'un et l'autre nos limites, nos besoins, ça tu aimes, moi je n'aime pas ça, ok, comment on fait la révélation de cet épisode, ça a été de me dire « Va creuser un peu plus loin que les apparences et trouve la peur fondamentale qui se cache derrière le « J'ai pas envie de vivre en couple. » Les différences ne sont jamais un problème tant qu'il y a de l'ouverture d'esprit. Donc on n'essaie pas de toujours avoir raison et d'imposer son modèle. Et ça a été une vraie leçon, cette histoire de poussière. Parce que je me suis dit « j'ai pas à arriver avec mes gros sabots et lui dire « Putain, c'est dégueulasse ici !» Non, enfin je veux dire, à un moment donné, lui, il vit dans son environnement, qui c'est pas non plus un taudis, hein, il vit dans son environnement, moi je suis habituée à un autre, ok, où est-ce qu'on se rejoint Voilà, c'est la seule question. Et je finirai cette réflexion, cette aventure du début de vivre à deux, par un poste de David Laroche, <rire> David Laroche, un coach en développement personnel, on aime, on n'aime pas, et il poste, je ne sais pas si c'est de lui ou si c'est notre futur Platon, l'amour n'est pas le chemin vers le bonheur, mais le chemin vers l'acceptation. Et j'ai adoré l'expression, que j'ai entendue finalement rarement. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce ressenti mais quand je regarde un film ou quand je lis un livre, ça réveille. il n'y a pas très longtemps encore, c'est récurrent. Le héros ou l'héroïne galère, voilà, des galères de ouf. Et puis à un moment donné, elle retrouve son amoureux, il retrouve son amoureuse et yolo, tout le monde sous les cocotiers, basta, jusqu'à la fin de la nuit des temps, heureux. Mais non C'est d'autres galères qui commencent à partir de là. Alors, Je peux pas vous spoiler mais je pense à au livre génialissime Là où chantent les écrevisses de Delia Owens et de cette héroïne euh, qui a qui est alors elle niveau galère elle, elle enchaîne pas mal et on a ça à un moment donné de l'histoire euh, voilà mais je peux pas trop raconter mais j'étais frustrée de me dire bah non résume pas en en dix pages ils sont heureux et vécurent avec euh, leur poney et puis tout ça enfin on nous donne pas les clés euh... Quand le prince et la princesse y repartent dans le château, eh ben il y a le ménage à faire. Et ils font comment Bon, ok, ils ont peut-être des intendants parce que c'est un royaume. Mais voilà, l'étape de la vie à deux a trop souvent été reléguée à uh, end of the story, everything is beautiful. Et donc c'est pour ça que je trouve que le couple pensait comme chemin vers l'acceptation. Il <rire> n'y a pas de meilleur mot pour définir le couple. Développer sa tolérance, son indulgence. Sans se laisser marcher dessus. essayer sans arrêt de trouver la frontière entre besoin, sacrifice, caprice. C'est un vaste sujet extrêmement intéressant. Voilà. Donc je ne sais pas où nous allons. Nous verrons. En tout cas, si je ne réinvente pas avec mon Georges la vie à deux, chacun dans un appartement, ce qui est aussi appelé par Roman Boringer le concept du sépartement, et je vous renvoie à l'épisode de. Va vers ton risque où elle explique comment elle a réussi à, <rire> à vivre sur le même palier d'un immeuble avec son ex et les enfants au milieu. C'est très intéressant. Bon, matériellement, ce sera pas possible avec mon George. Donc je me dis que si on ne peut pas réinventer le vivre à deux, et ben, je peux au moins réinventer le communiquer à deux. La base de la base. Et il est 22h, et les cloches sonnent, et je m'arrête là. Allez Ciao, bambino, à bientôt Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à laisser un commentaire, des étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, à en parler autour de vous. Le bouche à oreille, c'est tellement magique. Bref, à partager. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être notifié de la prochaine aventure. Allez, à bientôt et portez-vous bien